0: hora de falar de marketing, conteúdo e uma pitada de tecnologia. O giro pelo mundo do content marketing começa agora, no palco do podcast da Tracto, Cássio Politi. É
1: sempre muito bom ter você aqui no nosso podcast e o tema de hoje é storytelling. Afinal, como é que contar histórias pode ser tão importante para content marketing? Para explicar, eu vou contar uma história real. Você vai saber os detalhes da casa
0: mais mal-assombrada da Europa.
1: O ano era 1862 e o país é Inglaterra. A família do reverendo Henry Bull se mudou para o vicariato da vila de Borley. O reverendo, sua mulher e seus filhos logo começaram a ter visões de uma freira. O fantasma da freira era visto com frequência andando pelo jardim da mansão. Por vezes andava pelos cômodos da casa também. A família descobriu que os vizinhos também viam fantasmas no entorno da casa. O fenômeno era conhecido como o passeio da freira. Mas o que realmente intrigava os moradores era uma imagem ainda mais assustadora. De tempos em tempos, carruagens levadas por dois cocheiros sem cabeça eram vistas nas ruas próximas da mansão. O reverendo Bull decidiu então pesquisar o passado do vicariato e descobriu dois acontecimentos muito antigos, de mais de 400 anos. No século XIV, uma noviça se apaixonou por um monge, mas o romance secreto foi descoberto. O monge foi enforcado e a noviça foi lacrada viva no porão. Três séculos depois, foi erguida no mesmo local a mansão de Henry Waldengrave. Sua esposa era uma bela jovem francesa chamada Marie. Ela tinha desistido de se tornar freira para se casar com Henry. Eles viveram felizes por algum tempo, mas, numa noite de fúria, Henry Waldengrave estrangulou Marie e a enterrou no porão. Agora os corpos de duas freiras jaziam debaixo da casa. A família do reverendo Bull se mudou quase um século depois do assassinato, e só sairia de lá após a morte do reverendo. Foram décadas convivendo com o medo. Depois dos Bull, muitas outras famílias moraram ali, todas, sem exceção, Relataram fenômenos paranormais. Em 1928 foi a vez da família do reverendo Guy Smith se mudar para a mansão. Mas decidiu ir embora depois de um episódio macabro. Quando a senhora Smith limpava a casa, encontrou um pacote no canto da sala. Intrigada, ela abriu o pacote. Dentro do pacote havia o crânio de uma criança. Antes de ir embora, a família comunicou os acontecimentos ao jornal The Daily Mirror. E o jornal enviou à vila de Borley o pesquisador Harry Price. Ele constatou que, de fato, havia fenômenos paranormais na mansão o tempo inteiro. Em 1930, foi a vez de o reverendo Lionel Foster se mudar para o vicariato. Numa noite, enquanto dormia, Marianne, a esposa do reverendo, foi arremessada ao chão por um agressor oculto. Em mais de uma ocasião, o reverendo Foster testemunhou agressões. Marianne levava tapas e empurrões de mãos invisíveis, e objetos eram misteriosamente atirados contra ela. Numa manhã, uma das paredes da casa amanheceu coberta por escritos fantasmagóricos. As mensagens eram direcionadas à sua esposa e diziam: Mary Ann, por favor, me ajude. Aterrorizado, o reverendo decidiu pedir ajuda a Harry Price, o pesquisador paranormal. Harry Price começou então a publicar as histórias no jornal The Daily Mirror com mais frequência. O caso ganhou fama na Grã-Bretanha e no mundo. O reverendo Foster também não aguentou conviver com o medo e mudou da casa. A essa altura, o lugar já era conhecido como a mansão mais mal-assombrada da Europa. Sem nenhum candidato a inquilino, a casa ficou vazia por muitos meses. Harry Price, o pesquisador paranormal, decidiu então voltar à mansão para estudá-la. Com uma equipe de pesquisadores, começou a fazer experiências. Numa sessão espírita, ele finalmente conseguiu fazer contato com dois fantasmas. O primeiro era o espírito de Marie, a freira que tinha sido morta pelo marido. Ela implorava que encontrassem seus ossos para que ela pudesse ter um enterro cristão. O outro espírito era de um homem que se identificava como Sunex Amures. Era um espírito perturbado e agressivo. O fantasma ameaçou colocar fogo na casa para que assim os ossos da freira pudessem finalmente ser encontrados. Mas nada aconteceu naquela noite nem nas noites seguintes. Só que tempos depois, o proprietário da casa deixou acidentalmente um lampião cair no chão. E a casa foi completamente consumida pelo fogo. Algumas testemunhas contaram ao jornal The Daily Mirror que viram a imagem de uma freira na janela da casa em meio às chamas. Dias depois, o pesquisador Harry Price decidiu escavar os escombros e encontrou ossos humanos. Eram de Marie. Os ossos foram enterrados num cemitério próximo dali. Marie finalmente encontrou a paz graças à promessa diabólica feita pelo fantasma de Súnex Amures. O fantasma de Sunex Amuris talvez nunca tenha deixado a vila de Borley e continue por lá até os dias de hoje. <risos> Percebeu como uma história bem contada prende a atenção? Só para não deixar essa história incompleta, eu preciso contar mais uma coisinha. Falando cai. A música aí de Bezerra da Silva, essa figuraça da nossa música nacional, é uma homenagem ao Harry Price, o pesquisador paranormal. A verdade é que antes de 1929, nunca houve nenhum registro de fenômeno paranormal na casa. Os primeiros registros de assombração foram justamente nas histórias publicadas no jornal The Daily Mirror. E um detalhe, Todas essas histórias eram escritas pelo próprio Harry Price. Depois se descobriu que Harry Price não era pesquisador paranormal coisíssima nenhuma. Ele tinha feito carreira como ilusionista. O caso do vicariato foi todinho inventado por ele. E claro, foi contado em dois livros que venderam muito bem na época. Harry Price ganhou um bom dinheiro com os livros, mas a sua vida depois disso seria marcada por várias outras tentativas de fraude, como o caso do vicariato. Você pode acreditar, eu conheço um apariotário metido a malandro que anda gingando. Depois que o livro saiu, os episódios do vicariato passaram a ser desmentidos um a um. Por exemplo, lembra aquela história da feira trancada no porão? Pois é, ela foi retirada de um livro de ficção. Além disso, a família Smith, aquela que supostamente foi embora por causa do crânio da criança no pacote, nunca viu crânio nenhum, nem fantasma nenhum. A família só trocou de casa porque a mansão estava, segundo ela, em condições precárias. E, não em fila. e anos depois do livro sair, Marianne, a esposa que era supostamente perseguida por fantasmas, também fez a sua revelação. Ela contou que sempre desconfiou que tudo não passasse de peças pregadas pelo seu marido em conluio com Price. E os funcionários que trabalharam na escavação das ruínas da casa também deram uma versão bem mais realista dos escombros do incêndio. Eles contaram que a ossada encontrada nas ruínas foi, na verdade, a mandíbula de um porco. Só isso. Nunca foi retirada... Nenhuma ossada humana dali não vacila, já pra você, não E o proprietário do imóvel, hein? Por que, que ele teria aceitado participar de toda aquela farsa? Bom, essa é fácil responder, né? A mansão estava velha, caindo aos pedaços E nenhum inquilino parava lá Colocar fogo seria uma forma de receber um bom dinheiro da seguradora pela mansão. Mas não deu muito certo não, viu? Seguradora se recusou a cobrir os prejuízos do incêndio depois que a perícia descobriu que o incêndio foi causado de forma intencional. De qualquer forma, os livros de Harry Price se venderam bem, tudo graças a uma história mentirosa, mas muito bem montada. Antes que a música de fundo termine aí com Bezerra da Silva, eu preciso dar o devido crédito. Essa história do Vicariato de Borley não é da minha autoria não, viu? Ela está disponível em muitos sites, mas eu me baseei na versão do podcast Escriba Café. Mais especificamente no episódio 13 do Escriba Café, que é um dos meus podcasts favoritos. Procura aí no iTunes ou no Google por Escriba Café. Vale a pena conferir, viu? Todos os links da edição de hoje estão
0: disponíveis nas plataformas onde o podcast é publicado.
1: Storytelling, como o nome sugere, é contar histórias, né? Mas caras como Harry Price fazem isso há muito tempo. Ele é mentiroso, tudo bem, mas tá bem acompanhado. O cinema também conta histórias há muito tempo. Os livros também. E olha, as agências de propaganda também.
0: Pone maldito, pone maldito com a gente a Odeio o carro, odeio lama Que cojina
1: a campanha Pônei Maldito, da Nissan, foi lançada em 2011. Como muitas outras peças de publicidade, ela contava uma história rápida e cativante. Os publicitários pegaram o jeito de como prender a atenção das pessoas para então expor uma marca para elas. A parte difícil dessa brincadeira é prender a atenção dos outros. E como eles resolveram isso? Ué, contando histórias. Ah, então quer dizer que storytelling é uma coisa exclusiva hoje de publicidade, né? Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão Eduardo abriu os olhos, mais aqui se levantar. ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram Bom, esse casalzinho aí sugere que não, né? A storytelling é algo que está presente em muita coisa Inclusive na música desse casal, que acho que não envelhece nunca A Gente, quer se divertir? Veste estranha com gente esquisita, eu não tô legal não aguento mais virita e a Mônica riu quis saber um pouco mais sobre o bozinho que tentava pressionar E Eduardo meio tonto, só em ir pra casa, é quase duas, eu vou me ferrar. Essa música tem 30 anos, aliás, já passou dos 30. Bom, isso assusta um pouco porque o tempo voa demais. Sem refrão, sem muita sofisticação, apenas uma história comum de um casal comum. Se você analisar tecnicamente, essa música não tinha nada para dar certo nos anos 80. Mas é uma história e uma história gostosa. Fala de coisas e de sensações que fazem parte da vida do público da Legião desde os anos 80. E o Renato Russo sabia tocar nesses pontos como ninguém. Eduardo e Mônica voltaram para Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação Um amigo meu leva essa história tão a sério Que até hoje ele faz a seguinte pergunta Como pode o filhinho do Eduardo ficar de recuperação Se ele só tem dois anos de idade? Bom, seja qual for a sua resposta Dá uma olhada no poder das narrativas Essa música tem 30 anos Se bobear a Mônica já é uma médica aposentada. E eu acho que o Eduardo continua jogando futebol de botão, mas fico pensando se agora não é ele o avô. Essa música aí do Pure Jam também fala de um casal, só que é bem diferente de Eduardo e Mônica. Você já prestou atenção na letra? É pesada pra caramba. Resumindo, o cara tá dirigindo um carro... Provoca um acidente e a namorada morre... Daí ele passa a música inteira lamentando a tragédia... Viu só? Tem história que provoca medo... Tem história que provoca um certo ali aconchego, tem história que provoca dor. Histórias provocam qualquer tipo de emoção. Tem um pessoal que ficou craque em usar esse poder do storytelling. É um pessoal de um lugar lá nos Estados Unidos, do qual você talvez já tenha ouvido falar uma tal de Hollywood. Será que você vai saber de qual filme é essa trilha? Ouve mais um pouquinho aí. Eu Acho meio difícil, hein? Acertou quem pensou no Homem-Aranha, um clássico dos quadrinhos e também do cinema. Agora repara na seguinte sequência... A história começa com o protagonista no mundo ordinário dele. É o Peter Parker vivendo a vida de um estudante comum. Mas daí a história esquenta. Primeiro, o Peter Parker recebe o chamado para ação. Isso é aquela hora em que o tio dele, o tio Ben, é assassinado. Daí o Peter Parker descobre que tem poderes, só que ele enfrenta uma baita angústia. Uso os poderes ou não? O que é que eu faço, hein? Então vem um mentor, na verdade no caso dele é uma mentora, que é a tia dele, a tia May. Ela influencia o Peter Parker e ele aceita o desafio de cruzar a barreira do desconhecido. Pronto. Agora a gente tem um super-herói, que é o Homem-Aranha. Dali pra frente, ele usa os poderes, faz amigos, faz inimigos, vai vencendo desafios, vai se impondo. Daí, quando tudo parece que caminha pro final, vem o grande desafio. E esse grande desafio é o que representa vitória ou derrota, Vida ou morte. No final ele vence e volta pro mundo ordinário dele, mas agora transformado. Tá legal, eu aceito, você deve estar tá aí me julgando, né? Pô, será que esse cara só viu filmes desse tipo na vida dele, tipo Homem-Aranha? Será que esse cara se empolga só com filmes desse quilate? ok, então. Vamos levantar um pouquinho aqui o nível de exigência. Essa música aí é uma das trilhas de Matrix. É claro que Matrix conta uma história diferente do Homem-Aranha. Mas, num aspecto, os enredos dos dois filmes seguem rigorosamente a mesma sequência. Começa tudo tranquilo, daí tem um meteoro, chamado pra ação, o clímax, a batalha, a volta ao mundo ordinário. Entendeu o que eu tô dizendo? É praticamente a mesma montanha russa de emoções, do Homem-Aranha. Eu vou deixar uma sugestão. Assiste de novo ao primeiro Matrix, aquele de 1999. E observa a trajetória do Neo, que é o personagem central que foi interpretado pelo Ken Reeves. Você vai perceber que o esqueleto é o mesmo do Homem-Aranha. O que muda é a roupagem. Qual é a explicação para isso? É que os dois usam aquilo que eu vou apelidar de fórmula do storytelling. Para explicar a fórmula do storytelling, eu vou primeiro explicar o conceito. Storytelling tem várias definições. A mais usada é a da National Storytelling Network dos Estados Unidos. Ela define storytelling como uma forma de arte muito antiga e uma valiosa forma de expressão humana usada de diversas maneiras. Vou repetir a definição. Storytelling é uma forma de arte muito antiga e uma valiosa forma de expressão humana usada de diversas maneiras. Vamos destrinchar essa definição em algumas partes. A primeira, storytelling é uma forma de arte muito antiga. Tem gente que gosta de citar a Bíblia como um case muito antigo de storytelling. Bom, eu prefiro não ir por essa linha, é sempre arriscado falar de religião, né? Pode mexer com a fé de algumas pessoas e alguém pode se sentir desrespeitado. Mas nem precisa ir por esse caminho da Bíblia aí. Storytelling é muito mais antigo do que a própria Bíblia. Vários desenhos de homens das cavernas são interpretados não apenas como registros ali do dia a dia. Muitos desenhos das cavernas são interpretados como histórias sendo contadas. Isso lá atrás, no tempo do homem das cavernas. Em segundo lugar, a definição da National Storytelling Network fala também é, em uma valiosa forma de expressão humana. Isso significa que contar e ouvir histórias é uma habilidade nata do ser humano. É como se fosse uma funcionalidade que veio de fábrica, entende? Pensa no seguinte, as crianças brincam com os brinquedos delas fazendo storytelling e ninguém ensinou isso para elas. Quando a gente vai dormir, a gente sonha em forma de storytelling e também ninguém ensinou isso para a gente. É uma habilidade nata. É isso que a definição da entidade quis dizer, entendeu? E a terceira coisa que está aí na definição da National Storytelling Network é o uso de storytelling de várias maneiras. Eu mostrei algumas aqui, né? Conto de terror, propaganda, música, cinema. E é justamente por causa do cinema que tem muita gente que faz confusão. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer que storytelling tem um criador. Tem gente que diz assim, ó. Quem bolou o storytelling foi aquele cara que escreveu o livro Herói de Mil Faces. Será? O nome do cara que escreveu O Herói de Mil Faces é Joseph Campbell. O livro dele saiu em 1949 e virou uma espécie de manual do storytelling. A grande sacada do Campbell foi organizar a forma como as pessoas naturalmente contam, ouvem e imaginam histórias. O conceito foi todo baseado em psicologia e também em psicanálise. Tanto que no livro ele cita estudos de vários especialistas nessa área. Um deles é bastante conhecido, Freud. Vale a pena ler o livro. Anota de novo o nome aí. O herói de mil faces, o autor é Joseph Campbell. Só que quando alguém diz que o Campbell inventou o storytelling, daí tá errado. O que ele fez foi estruturar e organizar esse, digamos, fenômeno natural do ser humano. Depois dele vieram milhares de outros autores que estudaram o assunto e alguns deles interpretaram o livro do próprio Campbell e outros simplificaram ainda mais aquilo que seria o manual do storytelling. Eles transformaram a saga do herói numa jornada de 12 etapas. Era disso que eu falava mais cedo ali, quando eu citei a fórmula do storytelling. O nome mais apropriado para essa fórmula é a jornada do herói, ou monomito. Seja qual for o nome que você vai dar, é uma técnica simplificada. O herói passa por 12 etapas durante a história. Eu deixei um link na descrição do podcast e também na matéria sobre storytelling na Tracto. Esse link vai para um infográfico que vale a pena dar uma olhada, tá? Ele mostra direitinho como Matrix, Homem-Aranha e alguns outros filmes de sucesso percorrem esses 12 passos. Agora que você já entendeu melhor o que é storytelling, vamos para a pergunta-chave do podcast. O que é que tudo isso tem a ver com content marketing? Olha, tem tudo a ver. Para ficar fácil, vamos pensar aqui em duas aplicações do Storytelling ao Content Marketing. A primeira é mais operacional. Você pode simplesmente contar uma história com começo, meio e fim. Tipo num post, num vídeo, num e-book da sua marca, onde você preferir. Se você contar a história, é Storytelling? Sim, pelo nome já diz, né? você está contando a história, então é Storytelling. Eu até conheço um Mala que inventou um monte de história para ver se o podcast dele decola. Não sei se você já ouviu falar desse Mala, mas eu acho que já. Por coincidência, você está ouvindo o podcast do Mala desse exato momento. A segunda forma de aplicar o storytelling ao content marketing é menos operacional e é mais estratégica. Vou tentar resumir aqui para te dar uma boa ideia. Funciona assim, ó. Antes de sair publicando o conteúdo, o gestor de comunicação ou de marketing da marca para e cria uma narrativa. Normalmente, essa narrativa coloca o cliente dessa empresa diante de um grande desafio. Criar esse desafio, esse conflito, é um elemento crucial de uma boa história. Daí, então, a marca ajuda o cliente dela a vencer esse desafio, esse conflito. Eu sei... Está meio teórico até aqui, né? Tem pelo mundo aí exemplos muito legais que mostram isso na prática. Tipo Coca-Cola, Apple, Starbucks. Mas, ó, eu vou pegar aqui um caso mais próximo da nossa realidade. Uma empresa menor, mais parecida com o que a gente está acostumado a viver por aí. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Blue Apron. Ela vende tempero para comida. Não é a comida que ela vende. Ela vende só o tempero. E a missão dessa empresa foi definida da seguinte forma. Abre aspas. Fazer com que cozinhar em casa de forma incrível seja algo acessível para qualquer pessoa. Fecha aspas. Onde um é que está o storytelling nesse exemplo? É o seguinte. A empresa criou uma narrativa para explicar melhor essa missão. Nessa narrativa tem um herói que é o sujeito que adoraria fazer comida em casa, e tem uma barreira, um conflito, que é o preço alto dos temperos bons. A Blue Apron decidiu, então, que vai lutar contra essa barreira. Ela vai ajudar o cliente dela a se sair bem nesse conflito. E não importa muito se o público vai perceber que a marca conta essa história para si próprio, né? Uh, vai ser importante, sim, que o pessoal que trabalha na Blue Apron acredite e abrace essa causa de verdade. Porque daí todos os conteúdos vão sair alinhados com esse posicionamento. Nada, absolutamente nada, pode ser publicado se não tiver, de alguma forma, defendendo a causa. Ou se não tiver, pelo menos, um alinhamento com ela. Depois vai lá no Facebook da Blue Apron e dá uma olhada nos conteúdos. Você vai ver que eles sempre contam mais ou menos a mesma história, os posts sempre abraçam a mesma causa. A maioria das empresas costuma fazer o storytelling só com dois elementos, o herói e o conflito, é o caso da Blue Apron. Mas tem empresa que faz isso em muito mais etapas. No livro Managing Content Marketing, o Joe Pulitz e o Robert Rose sugerem 10 etapas. Eles fazem o storytelling começar dentro do time de conteúdo para depois transbordar para o conflito. Eu não vou listar aqui as 10 etapas porque vai ficar chato e longo, tá? Mas eu deixei um link disponível lá no site da Tractor e também o conteúdo escrito por lá. É só entrar no tracto.com.br e no campo de busca procurar por o que é Storytelling. Tem um exemplo de Storytelling bem legal aqui no Brasil. É o Itaú. O ponto de partida é uma pergunta retórica mais ou menos assim, ó. Na sua opinião, o mundo tá bom do jeito que tá? Olha, tem grande chance das pessoas responderem que não, por muitos motivos. Isso é um conflito. O Itaú se baseou, então, nesse conflito para emplacar a seguinte mensagem. Certas atitudes mudam o mundo. Isso foi simplificado na frase que você provavelmente já ouviu. Isso muda o mundo. Não faz muito tempo que eu bati um papo com o Eduardo Tracanella, que é o superintendente de marketing institucional do Itaú. Olha só como ele fala do elemento storytelling no plano de content marketing do Itaú.
0: A gente tem a, uma clara percepção e, e uma diretriz estratégica de que o Itaú pode ser uma media company. Né? A gente acha que a gente pode efetivamente... É, construir audiências próprias construir canais próprios principalmente se a gente tiver uma história é, que seja inspiradora é, que seja diferenciada é, que entretenha as pessoas é, o nosso grande desafio é como é que a gente consegue no tempo é, fazer com que isso seja verdade né? ou seja, contar sempre histórias é, de um jeito gostoso, de um jeito diferenciado. Qual a dificuldade que a gente tem? Que é até um, é, é o que no começo do nosso papo você mesmo trouxe, né? É, as pessoas não bebem Itaú, as pessoas não dirigem Itaú, as pessoas na Copa não rolavam a bola chamada Itaú. A, gente, a relação das pessoas com dinheiro e, e com o segmento financeiro, por consequência com, marca, né, com marcas de banco, é diferente. É mais difícil, é mais fria, é menos inspiradora, né? É mais racional.
1: Esse que falou foi o Eduardo Tracanella, do Itaú. Eu vou fazer aqui duas perguntas antes de terminar o podcast. A primeira. Storytelling é um elemento obrigatório para marcas que façam content marketing? Bom, essa eu mesmo vou responder, tá? Não, fazer storytelling não é obrigatório em conta de marketing. Aliás, a grande maioria das marcas não faz. Ou melhor, somente algumas pouquíssimas empresas contam histórias de alguma forma. Isso significa que quem contar histórias pode se destacar muito, né? A segunda pergunta é retórica. Eu vou fazer só pra você ficar pensando aí. Se fazer storytelling é mais gostoso do que aquele conteúdo sem sal que a maioria das empresas faz. E se fazer storytelling dá mais certo do que ficar fazendo post pasteurizado por aí, por que você não tenta fazer?
0: Acesse o nosso site e veja mais conteúdos para quem já é experiente em comunicação e marketing.
1: E assim a gente chega ao fim da edição de hoje. Como diria o Roberto Carlos, quantas histórias, hein? Se você gostou, faz um favor aí. Avalia o podcast. Se você estiver no iTunes, é só colocar quantas estrelinhas você acha que este episódio merece. E mesmo que você seja um Mukirana, não deixa de assinar o podcast porque é de graça, tá? Se você estiver no SoundCloud, dá um like. Ou em qualquer outra plataforma, procura um botão de curtir aí ou algo parecido. E se você gostou muito, compartilhe em redes sociais, conta para os amigos, porque desde já eu te agradeço muito. O nosso podcast é publicado toda segunda-feira de manhã. Você pode ouvir pelo celular, no iTunes ou Stitcher, ou pode ouvir pela web, no SoundCloud ou no Spreaker. A edição de hoje já está disponível em formato de artigo no site da Tracto. Claro, com as devidas adaptações para texto. Na próxima edição, eu volto com mais histórias. Até lá! Hasta la vista, baby!